0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz
1: Episodio 34 La adicción al sexo
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Álvaro Díaz. Es un gusto encontrarnos de nuevo en este espacio en el que convertimos al sexo en protagonista y buscamos respuestas para que este no sea un tabú en las conversaciones y lo tratemos con absoluta normalidad. Hoy trataremos de saber un poco más sobre la adición al sexo. Primero gracias a todos y a todas por seguir nuestros episodios. No olvidéis suscribiros a nuestro podcast en vuestra plataforma de podcast favorita, en Spotify, Apple, iBox y Amazon Music. La la adicción al sexo es una conducta que el paciente no puede controlar y afecta a su comportamiento sexual, provocándole dependencia y abstinencia la adición al sexo, también se conoce como trastorno compulsivo sexual. Aunque más de alguna vez se menciona este trastorno de una forma chistosa, este comportamiento poco tiene que ver con una cuestión unida al disfrute. Por otro lado, esta conducta implica la presencia de impulsos, fantasías y pensamientos recurrentes de carácter sexual que conducen al sujeto a realizar comportamientos compulsivos para satisfacerse. Hoy nos vamos a centrar en este asunto y para ello hemos invitado, como siempre, a nuestros expertos, Alejandro Karma y Yania. Yania Concepción Vicente, psicóloga y educadora sexual. Muchos creen que una persona adicta disfruta al sexo. ¿Es esto cierto? ¿Dónde queda el disfrute dentro de este comportamiento?
3: Hola Álvaro, pues no, no es cierto. Las personas adictas al sexo no disfrutan de, de esta actividad porque le interfiere con su vida diaria. Es como lo describe muchas veces como una tortura porque da respuesta a ánimos desagradables como el estrés, la ansiedad o la depresión. Y muchos de ellos intentan, cuando, y dígame qué enfermedad genera disfrute. La adicción al sexo es una enfermedad, pero en el imaginario colectivo, por los mismos tabúes y la desinformación que hay en torno al tema, creen y lo utilizan como, ay, me gustaría ser adicto al sexo, ay, que o analizan sea, lo banalizan, pero realmente es como cualquier otra adicción a una sustancia. Entonces, las personas que pasan por esta situación, pasan por eh, episodios emocionales súper duros, porque ponen en riesgo su vida, ponen en riesgo a su familia, ponen en riesgo a su trabajo, están muchas cosas en riesgo, porque como es una enfermedad, mucha gente lo ve como algo, ah, no, algo normal, pero no, es un, un problema real. Y es difícil, porque como he dicho, te afecta muchos planos de su vida.
2: Karma Sánchez Martín, psicóloga clínica y sexóloga. ¿Cuál es el perfil del paciente adicto o adicta al sexo? ¿Se da más en hombres o en mujeres?
1: Más que un perfil, podríamos concluir que existen unas personas con unas conductas sexuales que pueden tener un componente claramente adictivo, como por ejemplo la masturbación compulsiva, en las cuales pues, la masturbación se convierte en una actividad independiente del placer sexual. También ese uso de la pornografía sin control, asociado a la masturbación, en especial con ayuda del porno online y los chats eróticos, también a la prostitución, ...y en unas conductas no tan incorporadas en las que se llamarían conductas sexuales adictivas... ...como son la adicción a la seducción y también a la adicción a estar enamorado o enamorada. Este tipo de trastornos, según el DSM-5, la Biblia de la psiquiatría... ...recibe el nombre de trastorno hipersexual y presenta una elevada comorbilidad... ...¿qué significa? Pues que se pueden dar a la vez... ¿Eh? Que, y que se dan a la vez con el trastorno, uh, pues, por ejemplo, con la depresión, la ansiedad, el uso de sustancias, el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo y el déficit por atención e hiperactividad. Generalmente, este tipo de conductas son pre predominantemente masculinas, ¿eh? sobre todo la masturbación compulsiva, el uso de la pornografía y la prostitución y la adicción a la seducción. Y en cambio, quizás la adicción a estar enamorado es más femenino.
2: Alejandro Fernández, psicólogo, sexólogo y terapeuta de parejas. ¿Por qué una persona llega a ser adicta al sexo? ¿Por una mala educación o una mala práctica?
0: Las causas no están del todo claras. Por eso hablamos que puede o no bueno, existir una predisposición de algún factor de personalidad, como por ejemplo una percepción ilusoria de control. O pueden existir factores familiares relacionados con la disciplina que tuvieron durante la infancia, una exposición por deceso o excesiva, a lo mejor al sexo, a la historia propia del sujeto y a esos factores ambientales que son tan relevantes. El comportamiento sexual adictivo al final se gesta en la mente. En la mayoría de los casos donde las fantasías sexuales y los pensamientos eróticos se convierten en una válvula de escape para problemas laborales, relaciones rotas, una baja autoestima o la insatisfacción personal. Aunque otras veces el alcohol y alguna droga estimulante también puede ser como el desencadenante que pone en marcha todo este circuito adictivo el sexo en sí relaja y como tal es un mecanismo que alivia tensiones y se convierte en una vía para escapar de una situación que genera ansiedad, malestar y cuando el estado de malestar se produce eh, por un evento que generalmente no se puede controlar, al, tener una eh, al, al realizar esta práctica eh, se reduce la ansiedad, el malestar temporalmente, pero inevitablemente y al no haber eh, digamos, tocado el fondo del problema el malestar vuelve a aparecer y se produce una y otra vez eh, este ciclo en el que se utiliza una herramienta que es la única que conoces para poder reducir esta tensión. Pero si además resulta que al tener estas relaciones sexuales eh, genera culpa, vergüenza o miedo, volvemos a tener emociones perturbadoras, causadas por esta herramienta en sí que tampoco es capaz de reducirlas. Entramos en un bucle sin darnos cuenta. Y entonces te sientes incapaz de solucionarlo. ¿Qué falló en El Sexo? Un podcast de cadena dial presentado por Álvaro Díaz.
2: La diferencia entre abuso y adicción es fundamental. Tampoco es igual practicar sexo siempre que puedes que no poder evitarlo y que para calmarte o regular tus emociones necesites buscarlo donde sea. Las personas con baja autoestima encuentran en el sexo una vía de escape a sus problemas personales, sociales y emocionales. Alejandro, el director del primer centro de adicciones sin sustancias en una entrevista a Neus Diario afirma que el 33% de los pacientes que acuden al centro se consideran adictos al sexo. ¿Puede que alguien sea adicto y no lo sepa o que crea que lo es y no lo sea?
0: En ambos casos te diría que la respuesta es que sí. Cuando hablamos de adicciones eh, con o sin sustancias, hay situaciones en las que la persona tiene muy claro ese sentimiento profundo de malestar, de culpa, la imposibilidad de parar, de dejar de hacer algo que no le está ayudando y que le genera muchísimo malestar pero en otras ocasiones también puede suceder que a lo mejor no se ha tomado la conciencia oportuna y que está afectando a otros niveles ya sean familiares o laborales y se dan cuenta cuando realmente lo han perdido todo En el lado opuesto tenemos eh, un grupo mayoritario en el que nos encontramos personas con grandes dilemas morales sobre la promiscuidad sexual, las enfermedades de transmisión sexual, las relaciones homosexuales eh, el tener un cambio de, frecu de pareja frecuente que se enfrentan a reproches morales pero que no consisten en una patología en sí misma e y no debería de recurrirse a ella para justificar dichos reproches. Los debates morales deben mantenerse en el terreno de lo moral. Solo se puede hablar que es una adicción al sexo cuando hay una pérdida de libertad por parte del sujeto, cuando hay una ansia y unas fantasías eh, sexuales recurrentes y que no podemos parar, cuando el sexo se convierte en el centro de mi vida para la persona y cuando supone una interferencia eh, grave para el resto de mi vida cotidiana. El mal uso de una herramienta no te convierte en un adicto. No sentirte capaz de solucionar las cosas eh, hace subir tu nivel de ansiedad. Lo que otros pueden llamar hipersexualidad, yo lo entiendo más como un intento de acabar con la ansiedad que se convierte en un bucle. Eh, muchos vienen a consulta porque creen que son adictos al sexo cuando en realidad están controlados por la necesidad de reducir el malestar. Yania Concepción Vicente, ¿es la sociedad
2: la que nos incita a practicar sexo de forma compulsiva gracias a la facilidad de encontrarlo en las aplicaciones, discotecas o en las redes sociales? ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad? Sí,
3: creo que sí, porque estamos en una cultura de la hipersexualización. Este sistema... -liberal nos invita desde una trampa a satisface tu sexualidad, y lo pongo entre comillas, y libérate sexualmente, y lo pongo entre comillas, estimúlate porque te da la felicidad, y lo pongo entre comillas, pero desde una desinformación, y una falta de educación sexual integral, esta sobreestimulación, ...a través de diferentes redes sociales y plataformas... El ciber, ...la ciberpornografía, eh, ...hay una sobreestimulación... ...donde no nos enseñan realmente a escuchar el cuerpo... ...sino a cubrir necesidad... ...vale... ...y esta es necesidad desde una ansiedad... ...desde un estrés... ...desde como si fuera un calmante... ...no desde un compartirnos y, y entender de dónde viene... Entonces, entender esto y desmontar los tabúes de en torno a la sexualidad ayudan para que esas personas que pasan por esta situación puedan encontrar espacios seguros para hablarlo y no se avergüencen de hablar de este tema. Porque como estamos en una sociedad castrante en cuanto a las emociones, en cuanto a expresar cómo nos sentimos, pues muchas personas viven esto de forma callada, viéndose así con una destructuración de sus vidas. Entonces Claro que sí que la sociedad está haciendo algo mal, que estés informando a la población y no ofreciendo esos espacios para que se puedan hablar de estos temas abiertamente. Por tanto, la invitación es a cuestionar este sistema y a entender que estos temas son importantes, llevarlo al centro de nuestras conversaciones, porque muchas personas pasan por esta situación, pero no lo dicen.
0: Estás escuchando ¿Qué falló en el sexo?
2: Carmen Sánchez Martín, ¿cuáles son los síntomas que tiene una persona que es adicta al sexo? Pues eh,
1: los síntomas serían que la vida de esa persona está centrada en un deseo, en una fantasía sexual que ocupa la mayor parte de su tiempo. Eh, es un acto compulsivo, es decir, eh, manifiesta una incapacidad de impedir, controlar e interrumpir ese comportamiento.
3: ¿Mm?
1: Hay una gratificación positiva, en forma de orgasmo pero también una gratificación negativa porque eh, intenta poner fin también a ese malestar ¿no? previo que tiene porque no puede realizar la conducta ¿no? generalmente hay repeticiones reiteradas ¿no? y que a pesar de que a veces puede haber intervalos largos en los que la persona no manifieste esta conducta, pero al final la acaba manifestando ¿no? y sobre todo eh, puede desencadenarse pues, eh, ante episodios de, de estrés, de emociones desagradables como frustración, aburrimiento y también incluso por algún estímulo externo. ¿eh? Y, y quizás una de las más importantes es la acumulación de efectos nocivos personales y sociales ¿no? que comporta un deterioro uh, funcional de la persona eh, en su ámbito personal, relacional con respecto a su pareja y también eh, pues incluso laboral.
2: La COVID-19 no solo ha cambiado las costumbres y las rutinas de la sociedad desde su irrupción a principios de 2020 sino que introdujo el teletrabajo como una costumbre extendida sin embargo, una de las consecuencias de ello, según un estudio británico es el aumento del consumo de la pornografía y también la adicción al sexo Karma, ¿están unidas estas dos adicciones?
1: Es que más que unida, es que la pandemia ha favorecido ¿no? el hecho de trabajar en casa muchas veces solo o sola y eso facilita que se pueda consumir pues, porno o chat sin masturbarse sin ningún tipo, diríamos, de regulación externa, ¿no? eh, Y hay que pensar que es que, a ver, el, el porno, eh, sobre todo la pornografía, pues eh, cumple aquello que se llama la, las cuatro A's, ¿no? Es anónima, asequible, accesible y aceptada. ¿no? Y esa anónima, evidentemente, es desconocida y secreta si uno está solo trabajando o sola trabajando en casa. Nadie sabe que está consumiendo porno, que realmente no suele costar dinero, sobre todo al principio, que, que se accede fácilmente y que además uh, muchas personas uh, consumen porno pensando que que pueden aprender, que por curiosidad eh, simplemente buscan entretenimiento ¿no? y, y además piensan que, que, no, que no hacen daño a nadie y por tanto es, es aceptada y piensan que no están haciendo ningún mal a nadie, eh, ni, ni a ellos mismos, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que son personas que pueden llegar a pasar mucho tiempo dedicando a, a visualizar este tipo de materiales eh, coleccionan muchas veces eh, y empiezan a a aislarse socialmente, es decir, no solo desde el mundo laboral, sino también a, a renunciar a encuentros sexuales, de acuerdo, presenciales, incluso con su pareja, eh, y por ello empiezan a, a tener consecuencias negativas físicas, emocionales y sociales, ¿no? Eh, que eh, que bueno que te hace, le hacen reincidir en ese consumo. ¿no? Incluso existe la existencia, ¿no? perdón por la, por la redundancia, ¿no? pero la existencia de un tipo de disfunción eréctil inducida por, por este consumo excesivo de pornografía que va acompañada de una disminución del deseo sexual o líbido con eh, personas, es decir, con personas presenciales. ¿no? Muchas veces la pareja u otras personas que, que, pueda, que pueda esa persona... Tener relación con ella.
2: Y como profesional, ¿cómo ayudáis a un paciente con esta adicción? ¿Solo con medicación o también con terapia?
1: Pues el objetivo de la terapia no sería tanto la abstinencia total, sino potenciar en la medida de lo posible una sexualidad más sana e integradora, ¿no? Como terapia farmacológica se pueden utilizar los ISRS, eh, ISRS que son los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y en casos más graves combinados con los anti, uh, antiandrogénicos que anulan los impulsos sexuales. Pero eh, también se utilizan, eh, también combinadas con, las, con los fármacos o a veces incluso en casos no tan graves eh, pues como tratamiento pues, eh, cognitivo-conductual y la terapia de aceptación y compromiso y también... Eh, diríamos que en el tratamiento eh, de este tipo de adicciones es similar al utilizado con pacientes con, con trastorno obsesivo compulsivo y abuso de sustancias. ¿no? Diríamos que se plantean tratamientos que trabajan con los pensamientos y experiencias internas y se focalizan en el cambio conductual dando direcciones y, eh, para lograr ese cambio. ¿no? Eh, en principio, lo ideal sería la combinación de la farmacológica y la terapia más psicológica, y, y muchas veces de manera individual, pero también de manera
3: grupal.
2: Alejandro, cuando esta adicción va unida a la de algún tipo de sustancia, esto es mucho más peligroso, entiendo. Es más normal de lo que creemos qué tipo de terapia necesitamos en este caso.
0: Bueno, la combinación de sexo y alcohol es conocida desde el inicio de los tiempos y ha sido reproducida en el arte, en la pintura, en muchísimas escenas. ¿Quién no ha oído también el hecho de tomarte una copita para relajarte y que todo fluya, no? En cierto modo, esa caña puede llevar a otra copa, esa copa a una raya, la raya a una conducta sexual que pues, incluso podría ser de riesgo. Estimulantes como el alcohol, la cocaína, el MDMA u otros, pues liberan dopamina, que es justamente el mismo neurotransmisor que, eh, que activa el deseo sexual. Cuando trabajamos con adicciones, es vital prestar atención a los efectos desencadenantes, ya sean otras sustancias, también pueden ser situaciones concretas, a lo mejor amistades o el estado emocional, porque es ahí donde se va a poder disparar como la pólvora todo ese bucle adictivo. Dependiendo de la gravedad del problema, la intervención puede estar dirigida por un profesional especializado en adicciones o un psicólogo, pero en los casos más graves se cuenta siempre con un equipo multidisciplinar que puede incluir trabajadores sociales, médicos, psiquiatras, enfermeros, psicólogos, casi todas las disciplinas. Toda solución va a pasar por superar esta compulsividad eh, para aprender a solucionar asertivamente los problemas y adquirir hábitos saludables para reducir la ansiedad. Y Yania,
2: muchos de estos pacientes tienen serias dificultades para la expresión emocional. Sabemos que las emociones van unidas al sexo en prácticamente todos los casos, pero ¿cómo podemos ayudar a alguien que no sepa controlar estas emociones a trabajar esa baja autoestima?
3: La primera forma de ayudar a una persona que esté, que esté pasando por una situación como esta es escuchándole, no juzgándole, invitándole a buscar apoyo psicológico. Eh, terapia individual, terapia grupal, donde informarse, porque sí hay formas de trabajar la adicción como cualquier otra adicción, la escucha, sus emociones, validarla, el entender que van a aparecer eh, episodios donde va a recaer, pero que es importante que lo hable con sus familiares, con su entorno más cercano para que puedan tener cómo es su proceso la autoestima parte de esa baja autoestima parte de la culpabilidad de sentirse frustrado vuelvo a repetir la palabra porque es como e impotente de no poder controlarse el creer que sí lo puede hacer pero al final ver que no llega entonces la invitación es que si estás pasando por algo parecido busca ayuda háblalo con tu familia busca alguna orientación Incluso este podcast, este episodio, utiliza como una ventana para abrirte a conocerte. Porque para poder trabajar tu autoestima, tienes realmente que poner en el centro tu autoconocimiento, tu aceptación, entender el contexto en el que habitas, entender la sobreestimulación, entender cómo has aprendido a vincularte, todo lo que tiene con la sexualidad. Y también. A, tener, a ser compasivo, amable, empático y amoroso contigo. Aquí es lo importante, es no te engañarte y darte la oportunidad de escuchar esa emociones y no invalidarla para que puedan ser el camino a una mejora, a una regulación emocional. Así que la invitación es eso, a seguir aprendiendo, desconstruyendo estos tabúes en torno a la sexualidad y que si estás pasando por esto, no te avergüences, busca apoyo, hay solución.
2: Muchísimas gracias a los tres, Karma, Alejandro y Yania. Durante años hemos escuchado palabras y expresiones como ninfomanía, adición al sexo o hipersexualidad, entre otras, para hablar de aquellas personas que sufrían de un deseo sexual excesivo o una falta de control en sus comportamientos sexuales. La Organización Mundial de la Salud incluyó, después de mucho tiempo, en 2018, la etiqueta «Trastorno de comportamiento sexual compulsivo» para denominar la enfermedad de aquellos pacientes que acuden a consulta con un descontrol de la conducta sexual que no pueden parar. Aunque el camino es muy largo, hay salida, pero necesitamos mucha conciencia y motivación. También fortaleza, paciencia, cariño y sobre todo ayuda. En los últimos años se han mostrado diferentes tratamientos eficaces para ayudar a estas personas que incluyen la terapia individual y en grupo, y también en ocasiones la terapia con medicamentos. Estos tratamientos ayudan a regular las conductas y a controlar los impulsos, también a disfrutar de una sexualidad sana y vivir de una vida mucho más libre. Si tienes cualquier duda, no dejes de escribirnos un WhatsApp a este número 659 351217 17 Y no olvides buscar y seguir en sus redes sociales a nuestros expertos Carmen Sánchez Martín, Alejandro Fernández y Yania Concepción Vicente. Recuerda suscribirte a nuestro podcast, darle a like a este episodio y si te ha gustado, compartirlo en tus redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio.
0: ¿Qué falló en el sexo? Guión y producción Álvaro Díaz. Con la colaboración de Yania Concepción. En Instagram, arroba Yania Concept, psicólogosexual.com y carmensanchez.com. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en Cadena Dial.com y en la aplicación de Cadena Dial.
2: Cadena Dial.